0: Podcast da Pan Olá, seja bem-vindo ao podcast da Pan Que deixa você bem informado com as principais notícias do dia E as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é quarta-feira, 14 de outubro de 2020 Acompanhe os destaques comentados por Rodrigo Constantino o STF começa hoje a analisar o caso da soltura de André do Rap. A tendência é de que os ministros defendam a posição do presidente da corte, Luiz Fux, que suspendeu a decisão de Marco Aurélio Melo de autorizar a soltura do traficante.
1: Interpol confirma a inclusão de André do Rap na lista dos mais procurados. E o STJ manteve a condenação do líder do PCC a 15 anos de prisão por tráfico internacional de drogas.
0: Enquanto isso, no Congresso, parlamentares ainda divergem sobre a possibilidade de mudar a lei que permitiu a soltura de André do Rep. Pelo menos seis projetos foram apresentados na Câmara e no Senado para revogar ou alterar o artigo 316 do Código de Processo Penal.
2: É estarecedor, é assustador que nós tenhamos que ver a soltura de um marginal dessa periculosidade para repensar a lei. A lei é ruim, esse artigo é ruim e precisa ser revogado, nós temos também que acelerar a PEC da prisão em segunda instância, isso é também é fundamental. Agora, não é razoável você apontar para o Congresso apenas e ignorar o que fez o ministro Marco Aurélio Mello. Esse tipo de garantismo não faz sentido nenhum, é de uma ingenuidade, para dizer o mínimo, né o Marco Aurélio Mello achar que um bandido desses, líder do PCC, vai ficar em casa aguardando uh, a conclusão do processo, sendo que ele já tinha sido julgado e condenado em segunda instância há 25 anos. Veja, os juízes é, terem que rever ou não as penas a cada 90 dias, de fato parece algo excessivo, absurdo, que sobrecarrega o sistema penal brasileiro. Mas mesmo assim, essa discussão toda é sem sentido quando a gente pensa no que fez Marco Aurélio de Mera.
1: Ainda em Brasília, Jair Bolsonaro sanciona com vetos o projeto que altera o Código de Trânsito Brasileiro e libera até 40 pontos na CNH. O presidente não ficou totalmente satisfeito com as alterações feitas no Congresso e antecipou que tentará implementar outras mudanças.
0: O governo prorroga até o fim do ano o programa de apoio ao emprego durante a pandemia. O plano que reduz salários e contratos foi lançado em abril e já tinha sido ampliado duas vezes.
2: Pois é, é curioso que nessa pandemia nós tivemos que fazer certas coisas, o governo teve que tomar certas medidas para garantir empregos ou para pelo menos diminuir o estrago econômico. Agora, o que funciona na pandemia para o mercado de trabalho funciona após a pandemia também. E esse é um caso claro. Flexibilizar as leis de trabalho, permitir um, um maior dinamismo entre o patrão e o empregado é bom para o trabalhador. É algo que os sindicatos e a mentalidade esquerdista brasileira precisam entender. Ou seja, quando você dificulta as demissões ou, ou a redução de salário, você na prática dificulta a contratação e gera mais informalidade e mais desemprego. Que essa medida, então, fique para depois também.
1: Brasil passa de 5.113.000 mil casos de Covid-19. Ao todo, 4 milhões pacientes já se recuperaram da doença, enquanto o coronavírus tirou mais de 150 mil vidas no país.
2: Pois é, é, estamos muito longe das previsões mais catastróficas, né que falavam em 2, 3 milhões de óbitos, e temos que ver também depois, quando acabar o ano com calma, o que, que foi morte de fato causada pelo coronavírus e o que, que foi morte com o coronavírus. Mas eu quero destacar uma coisa, todos esses políticos que mostraram um certo oportunismo para fazer oposição ao presidente e chamá-lo de obscurantista, de irresponsável, de anticiência, vários deles Pegaram também o Covid, agora foi diagnosticado com o Covid o Ciro Gomes e vários outros já foram. Desejo melhoras ao Ciro Gomes, mas quero entender o seguinte, não usou máscara, não fez isolamento, não usou álcool em gel, como é que fica isso? Na prática o que estamos vendo é que o presidente tinha um certo ponto quando dizia que todos nós vamos ser ou tarde pegar esse troço e que o isolamento visava apenas impedir eh, o colapso do sistema certo e esqueceram disso depois nas narrativas. Fica a reflexão.
0: Ricardo Salles disse que o governo federal só é responsável por 6% do Pantanal e que os estados deveriam fiscalizar o restante. A fala foi criticada por ambientalistas que ressaltaram que Salles é ministro de todo o país.
2: Ora, Salles é ministro de todo o país, mas ele está absolutamente correto quando diz que certas funções cabem aos estados, como, por exemplo, fiscalizar uh, o Pantanal. Isso aí é uma coisa um tanto óbvia. Na verdade, o que está claro para muitos é que existe uma campanha para derrubar, inclusive, e, aliás, isso não é tese conspiratória, isso é exposto em parte da mídia, derrubar o ministro. Por quê? Porque o Pantanal, que tem a estiagem é, recorde nos últimos anos, está queimando, como está queimando a Argentina, como está queimando a Califórnia, mas querem, na verdade, derrubar o ministro por outros motivos e usam isso como pretexto. O ministro está fechando torneiras, está dificultando a vida de certas ONGs que se acostumaram a viver às custas do governo e é por isso que ele é tão atacado.
1: Nos Estados Unidos, o Partido Republicano admite que espalhou caixas de coleta de votos pelo estado da Califórnia. As autoridades locais apontam que a ação é ilegal, pode ser configurada como fraude eleitoral e gerou troca de acusações entre os dois principais partidos.
2: É curioso que ganhou as manchetes esse caso específico do Partido Republicano, mas nos últimos dois, três dias, nós tivemos casos até que levaram à prisão envolvendo democratas. E isso não é destaque na imprensa. Por que será? Na verdade, o Partido Republicano e o presidente Trump é que estão alertando para o risco de fraude por meio desse, dessa votação excessiva pelos Correios. E quem está promovendo isso? Justamente o Partido Democrata. Todo mundo que mora nos Estados Unidos sabe que os democratas estão ávidos para pressionar as pessoas a votarem por correio. Eu mesmo recebo 5 a 10 mensagens diárias de spam para ir votar eh, pelo correio e sempre são democratas. Ou seja, é impressionante a seletividade da mídia quando é para difamar, para atacar o Partido Republicano e poupar os democratas.
0: Líder da oposição em Belarus lança ultimato contra Alexander Lukashenko. No Twitter Svetlana Tikhanovskaya deu 13 dias para o ditador renunciar, interromper a violência contra manifestantes e libertar presos políticos. Caso contrário vai liderar uma greve nacional.
1: E o futebol? Com o show de Neymar, o Brasil vence o Peru por 4 a 2 em Lima e segue na liderança das eliminatórias para a Copa de 2022. Com os três gols marcados nesta terça-feira o camisa 10 chegou a 64, ultrapassou Ronaldo Fenômeno e está atrás apenas de Pelé na lista de artilheiros da seleção
0: mesmo liderando propostas de corte de gastos, a cúpula do Ministério da Economia usa gratificações para ganhar super salários. As remunerações de nomes como Marcelo Guaranis, Gleison Rubin e Bruno Funchal são reforçadas com getons estatais, muitas vezes ultrapassando o teto de R$ 39.200.
2: Olha, à primeira vista isso pode parecer incoerente, contraditório, até mesmo a narrativa do Ministério da Economia e do ministro Paulo Guedes. Mas não é. O ministro Paulo Guedes já disse em outras ocasiões que é preciso ter mais flexibilidade e remunerar bem aqueles que realmente merecem e é, cortar privilégios de quem está só encostado como cabide de emprego no Estado. Vamos pegar o último caso, o Bruno Funchal. O antecessor a ele, que ele substituiu, era Mansueto. Mansueto agora está como sócio de um grande banco. Quer dizer, é, é, como você vai atrair o capital humano que você precisa de fato com qualidade para certas áreas sem oferecer uma remuneração perto ou sequer é, que, que se aproxime daquilo que seja a remuneração de mercado? O que nós precisamos é mais critério e mais meritocracia
1: no Estado. PTB e PROS deixam um centrão e se unem ao PSL em um novo bloco parlamentar na Câmara. O novo equilíbrio de forças no Congresso mira um maior protagonismo nas votações e também a sucessão de Rodrigo Maia em 2021.
2: Olha, sobre a questão da sucessão de Rodrigo Maia na Câmara e de Davi Alcolumbre no Senado, cada um foi lavando suas mãos e deixando como uma questão interna é, do Congresso. Mas é claramente inconstitucional, ou seja, isso tudo mostra como as instituições vão se enfraquecendo no país por meio de é, algum tipo de malandragem ou jeitinho. Querem preservar o poder e por isso rasgam a Constituição. Isso aí não é razoável.
0: Transparência Internacional aponta retrocessos no combate à corrupção no Brasil. A avaliação está em dois relatórios enviados para a OCDE e para o Grupo de Ação Financeira Internacional, órgão referência nas ações de combate à lavagem de dinheiro
1: tese de doutorado de Cássio Nunes Marques também tem trechos similares a artigos escritos por um advogado. A análise da Folha mostrou ainda que o texto defendido pelo indicado ao STF contém partes da dissertação de mestrado dele, mas o juiz alega que se trata de uma continuidade.
2: Olha, eu não quero matar os brasileiros de inveja, mas está acontecendo esses dias aqui nos Estados Unidos a sabatina da juíza Amy Coney Barrett, que foi indicada por Donald Trump, a terceira vaga que ele indica no Supremo Tribunal Federal. E durante essa batina no último dia, um senador perguntou o que, que ela consultava na frente dela para dar respostas. E ela mostrou um bloco em branco. Enquanto isso, nós temos aí o indicado pelo Bolsonaro, que parece ao que tudo indica, no mínimo, um plagiador.
0: Banco Mundial aprova ajuda de 12 bilhões de dólares para financiar a compra de vacinas e de testes contra a Covid-19. Recursos podem garantir a imunização de até um bilhão de pessoas em países em desenvolvimento.
1: Ministério Público Federal aciona a justiça contra novo depósito do lixo nuclear das usinas Angra 1 e 2. Eletronuclear pretende guardar o material radioativo em cilindros metálicos envolvidos em camadas em concreto e aço. Mas o plano não tem estudo de impacto ambiental.
2: Olha, o que esse caso mostra é que existe muita ideologia nos movimentos ambientalistas. A energia nuclear tem realmente a questão do lixo nuclear que precisa ser cuidado. Mas é uma das formas mais limpas para o meio ambiente de se produzir energia. Na França, mais de 80% da matriz energética vem de usinas nucleares. E mesmo assim, os ecoterroristas, os ambientalistas, demonizam essa forma de produzir energia. O que eles querem, na verdade, é atacar tudo aquilo que permite o progresso capitalista.
0: Governo paulista aceita mudanças e a Assembleia Legislativa aprova texto base do ajuste fiscal, mas não tem data para votar os destaques. O Palácio dos Bandeirantes retirou do projeto as mudanças no imposto de transmissão de bens, poupou as verbas das universidades e vai manter quatro estatais que seriam fechadas.
1: Com a pandemia, o comércio entre Brasil e Estados Unidos Estados Unidos cai para o nível de 2009 entre janeiro e setembro deste ano. A relação bilateral movimentou Cerca de 33 bilhões e 400 milhões de dólares. Uma queda de 25% em relação a 2019.
0: Na Coreia do Norte, Kim Jong-un promete a construção de 25 mil casas. A passagem de tufões pelo país nesse ano destruiu milhares de residências e agravou a crise econômica enfrentada pelos norte-coreanos.
2: Olha, eu não quero parecer paranoico, mas está muito claro para mim que há um certo esforço aí de uma ala da mídia... de humanizar o maior monstro comunista existente hoje. Nós já vimos uma reportagem... sobre como o Kim Jong-un chorou... ao confessar erros... É, é, no governo durante a pandemia... agora ele vai distribuir casas... aos mais pobres após um problema... É, é, de, ter, de, de furacão... ele é praticamente um bom samaritano... ao julgar aí por certa imprensa... né? enquanto que na prática... Ele é, repito, o maior monstro vivo, um comunista sociopata que mata com requintes de crueldade os próprios familiares.
1: Futebol pelo Brasileirão, Flamengo vence o Goiás por 2 a 1. Um. Hoje serão mais seis partidas com um destaque para os confrontos entre Palmeiras e Coritiba e entre o líder Atlético Mineiro e o Fluminense, enquanto Fortaleza e São Paulo se enfrentam pela Copa do Brasil.